0: Cristiana Amigo de platicar con usted, de, de contarle secretos, de llevar sus planes, los planes de Dios a través suyo Eso es lo que la historia de Abraham nos cuenta Cómo Dios se acerca a un hombre común y corriente que vive en una nación idólatra que es el hijo de unos señores tan normal como cualquiera de nosotros Que asiste a una escuela, que se gradúa en una escuela Y que tiene una esposa, le gusta una muchacha, la conquista, se casa con ella Tiene familia Este hombre empieza a tener interacción con Dios Y Dios le habla Y cuando Dios le habla, usted va a ver en el capítulo 12 Que Dios le dice, mira Abraham, yo quisiera hacer de ti una nación Yo quisiera hacer de ti una... Una, un linaje diferente de todo lo que veo en la tierra. Al buscar por la tierra yo veo que no encuentro gente que sea ad hoc, pero te veo a ti diferente y quiero empezar contigo. Entonces, empecemos. ¿Por qué no dejas a tu tierra? ¿Por qué no dejas a tu parentela y te vienes porque yo te voy a decir a dónde vas a vivir? Hay una tierra que yo tengo especial para ti. Abraham obedece a Dios y cuando Abraham sale en el capítulo 12 del libro de Génesis, Abraham se va con su esposa pero se lleva aún su sobrino que se llama Lot y desde acá yo empiezo a ver que el padre de la ferma fe, no sí obedece pero le cuesta mucho de decidirse a hacer completamente todo lo que Dios le dice que haga, le dice quiero que dejes tu tierra, dejó la tierra, quiero que dejes a tu parentela, ahí se la pusieron difícil está su sobrino, el patojo creció conmigo, lo quiero mucho, yo le estoy echando la mano, quisiera que también él sea alguien, y de todas maneras estoy dejando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, estoy dejando a todos. Entonces pues que me lleve a mi sobrino no va a hacer ninguna diferencia. Se lleva a Lot y empiezan a caminar juntos. La orden de Dios era, quiero que dejes a tu tierra y dejes a tu parentela, pero no pudo hacerlo. Abraham se parece mucho a mí en el sentido de que, los cristianos a veces queremos obedecer a Dios pero no estamos dispuestos a obedecer a Dios en todo Hay cosas que Dios nos pide que no hagamos que no estamos dispuestos a no hacer Hay cosas que Dios pide que hagamos que no queremos hacer Y quiero contarle una mala noticia Hasta que yo no esté dispuesto a dejar de hacer lo que Dios quiere que deje de hacer Nunca podré escuchar la voz para oír lo que Dios quiere que yo haga uno puede vivir cerca de Dios, escuchar a Dios, estar cerca de la iglesia y escuchar mensajes. Pero todo tu crecimiento espiritual se va a detener en la medida en la que tú tengas ciertas componendas entre lo que deseas y lo que Dios desea. Y Abraham tiene este problema. Así que Dios le hace una gran promesa en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Dice, de ti haré una gran nación. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, vas a hacer bendición, todo el que te bendiga será bendito, todo el que te maldiga será maldito, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene una gran promesa, lo único que quiero es que dejes tu tierra y tu parentela, y Abraham obedece a la mitad. Saca el promedio y dice, bueno, dejo mi tierra, no dejo a toda mi parentela, tampoco me los llevo a todos, me llevo al que a, a mí me gusta... Y entonces todo quedamos bien le, le cumplo a Dios Y Dios tiene que cumplir conmigo El problema con la historia de Abraham, hermanos, es que no se muere ahí Y Dios está tratando con este hombre, pero el hombre no obedece Y entonces yo quiero, por favor, eh, imaginar algo La Biblia enseña que Dios está sentado en su trono Y cuando yo leo la historia de Abraham Y veo que la historia de Abraham se parece a mi historia y que probablemente se parezca a la suya, debo decir, se parece a la suya hermano, que somos gente que escucha la voz de Dios, que sabemos cuando Dios nos está hablando, usted sabe cuando Dios le habla, ¿no? ¿Verdad? A veces el pastor está dando una leñacea o y usted dice, es para mí, se está haciendo loco, pero usted sabe, le arde el corazón, hermano, tiene ganas de irse, ya no espera las horas de que den las nueve para que esto termine y el pastor diga, tan tan, y usted se vaya rápido a su casa, pero usted se va a ir con el corazón ardido sabiendo que le habló, sabiendo que era con usted la cuestión, todo el mundo sabe que Dios le habla, así que yo veo a Dios que pareciera que esto ya no le... No le asusta, él está sentado en su trono y le da una orden a Abraham Abraham, quiero que salgas, quiero que dejes tu tierra y dejes tu parentela Porque te voy a hacer un hombre bendito, de ti de una gran nación Todo el que te bendiga será bendito, todo el que te maldiga será maldito Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti Así que tienes un gran proyecto en mí que va a cumplirse en tu vida Lo único que necesito es que hagas dos cosas, que te vayas de tu casa y que dejes a tu familia Abraham hizo la mitad Y al hacer la mitad Yo veo a Dios sentado y dice Bueno, igualmente vamos a tener que retrasar la promesa Porque como a todos Solo hacen lo que pueden hacer Bueno, Dios no se mete hermano Dios es tan bueno que no se pelea con uno Mire, si Dios se peleara con uno Tendríamos líos un montón de nosotros ...los meteoritos no caerían en Júpiter... ...caerían en su casa... ...porque no hacemos caso a usted... ...porque vivimos la vida como se nos ocurre... ...pero Dios es bueno... ...Dios es bueno y dice... ...me fallaste Abraham pero... ahí que quede... ...y lo sigue bendiciendo y le sigue dando promesa... ...Abraham hermano... ...llega a Egipto, crece mucho... ...se enriquece porque Dios es bueno... ...su sobrino se enriquece con él... De tal manera que empezaron a haber pleitos entre los trabajadores de Abraham y los de Lot Y ya no podían vivir juntos Y entonces a todos los días, a cada rato les traían quejas Y habían pleitos hermano Entonces Abraham le abre a Lot y le dice Mira mi hijo, yo siempre quise andar con vos pero ya es imposible, ya creciste mucho Y los trabajadores no están en paz Entonces sabemos una cosa, separémonos. Separémonos porque no vamos a poder seguir viviendo juntos. Entonces, vamos a hacer una cosa: ya que yo siempre he querido bendecirte, vos sos mi sobrino y, y vos sos hijo de mi hermano. Entonces, te voy a dar que escojas. Mira para todos lados y decidí qué tierra querés agarrar. Y yo te prometo que yo agarro una tierra opuesta a donde tú agarres. Así que viene Lot, se para hermanos en una montaña Empieza a ver hacia todos lados Y mira el valle de Sodoma y Gomorra Fértil, verde, muy bueno Para plantar, muy bueno para pastar Muy bueno para crecer Y dice, eh, esa, esa tierra quiero tío, le dijo ah, Andate mijo, le dijo, yo agarro para el otro lado ¿Para dónde Abraham agarró? Era un desierto pero Uno puede agarrar para un desierto Siempre que uno esté obedeciendo a Dios Tu desierto va a florecer Y el tipo agarra para el desierto Y se separan lo que Dios le había pedido que hiciera desde el inicio lo tuvo que hacer ahora por obligación. ¿Cómo se parece a mi historia? Fíjese usted, hay cosas que Dios me dice, déjalo, hombre, déjalo, y no quiero dejarlo. Después lo tengo que terminar dejando por obligación. A leñazos todos somos obedientes, hermano. ¿O no? A golpes cualquiera es bien portado. Ya te voy a enseñar quién es tu tata, dice el papá, y ¡pum! y uno deja de hacer, hermano. Entonces, Dios le dijo: Quiero que dejes la tierra y quiero que dejes la parentela. Se lleva a Lot y le va a causar problemas. Y le causó problemas, lo tuvo que dejar. Ok, hoy ya se separaron. Y entonces, una vez Dios se separa de Abraham, eh, perdón, una vez Lot se separa de Abraham, aparece Dios y dice: Ah, mijo mi hoy sí, ya está completo lo que yo te había pedido, ahora te puedo volver a hablar. Yo no sé si usted se ha estado preguntando: Ya tengo mi rato que Dios no me habla, pastor. Le tengo una mala noticia. Hace rato que no dejas de hacer algo que Dios te dijo que dejaras de hacer y por eso la voz se apagó. Dígale al de la par, ahí te habla. Si querías oír voz de Dios, pero Dios hace rato que te dijo que dejaras y no dejas. Entonces Dios está esperando que tú tengas una obediencia que sea todo lo que Él dijo que tú pudieras hacer. Así que ahora viene Dios y se aparece con Abraham y dice: Bueno, mi hijo, hoy sí ya podemos hablar y quiero. Que Por favor, me escuches Quiero que salgas De tu tienda, él sale Mira al cielo, contame las estrellas Una, dos, Dios, wow, no se puede Ah, bueno, no se puede, ah no Así va a ser tu descendencia Tu descendencia será tanta como las estrellas del cielo Que si las puedes contar, vas a poder contar tu descendencia ¡Wow! Mire, la promesa ya fue más allá man. Antes le habían prometido Que él iba a ser bendición Ahora le prometen que va a tener un hijal Parece Mugamar Gaddafi Y va a tener un montón de patojos Y Dios dice Los vas a tener, mi hijo, no tengas pena Vos vas a ser increíblemente bendecido Así que Abraham se queda con la promesa Y dice, aleluya Tiene 75 años de edad Voltea a ver a su mujer Y dice, ay Dios Voltea a ver a la criada y dice Ay Dios ¿Te me entiendes, no? Dios prometió descendencia Así que venga para acá, mija hey, hey, no, no es que te engañe, mi amor Pero ya sabes que la edad avanza Y es peligroso un embarazo Después de los 40 años Y vos ya vas por los 65 Entonces yo, porque no lastimes tu cuerpo Y no se te deforme esa cinturita tan chula que tenés En cambio, este es un hada amén, amén, dijo la mujer, porque era sujeta así que agarra a la doña y tienen un hijo ¿cómo se parece a mí? fíjese usted Dios me dice, te voy a dar una cosa y yo la quiero ya a control remoto la quiero que aparezca en este momento Dios tiene planes Dios quiere que yo solamente espere y le obedezca pero hay gente que no puede esperarse usted quiero un marido, dice la pasada, pero ya y por eso agarra cualquier chiruso que se le acerca ahí y termina quebrándose la cara ¿O yo? Entonces ahora Yo veo a este tipo igualito que nosotros hermano Primero una orden la cumple a media Luego otra orden Y hace como a él se le ocurre Ya que Dios dijo que iba a bendecirme Con una buena esposa Digo yo que esa es la vecina a usted Porque está como para ser bendecido Y te bendices a ti mismo Aló Dígale por favor ahora al de a la par Ahí te hablan a vos también Así que Abraham Se si acerca a la criada Tienen un hijo Nace Ismael Miren hermanos Ismael fue la cana al aire Más terrible de toda la historia Porque de Ismael Nació el pueblo árabe Y árabes y judíos Hasta la fecha Están agarrados de las greñas Por una cana al aire usted porque Dios le dijo, Yo te voy a hacer una gran descendencia. Y él dice: Aleluya, Señor. Eh, no sé si la vas a dejar a mi esposa o te la vas a llevar. Porque ya tengo de dónde vamos a conseguir descendencia, Señor. Tú y yo juntos. Los buenos somos más. No me hermano. A ir a Segundo problema el tipo recibe una orden y a él se le ocurre que él puede hacerla como él quiere y yo veo a Dios sentado en su trono mi hijo te voy a dar una gran descendencia que si puedes contar las estrellas del cielo vas a poder contar tu descendencia luego lo mira que agarra a la mujer y dice ay Dios vamos a tener que seguir esperando ¿Cómo se parece a las cosas que nosotros hacemos usted pero como Dios es bueno no le hizo nada hermano y para qué le iba a hacer algo si con los clavos que tuvo después tenía suficiente las doñas agarrándose entre las dos Ahora viene la mujer y le dice Mira, esa criada ahora ya no se deja Como está embarazada Ahora se cree la gran cosa Nace el niño y, y, y la señora se pone más difícil Entonces hay crisis El Señor se aparece Cuando Abraham tiene 99 años Después de que ya el patojo Que Abraham decidió tener Tiene 14 Entonces Dios se aparece a Abraham de nuevo hermanos Y le dice: no Abraham Yo te voy a regalar a ti un hijo De tu esposa Cuando tiene 99 años ¿sí es usted? Entonces quiero que hagamos una cosa Quiero que le entiendas esto Cuando Dios Habló con Abraham y le dijo que su descendencia Iba a ser numerosa Hicieron pacto Y le dijo quiero que traigas animales que los partas en dos Y pone los animales ahí divididos Y vamos a hacer pacto entre tú y yo Le dijo Dios a Abraham pero le dijo, tú no pasas Los pactos en los judíos se hacen matando dos animales Pone uno cada uno de las dos partes que van a hacer el pacto Dividen los animales, los parten en dos Y las personas pasan en medio de los animales para hacer pacto Eso significa que cuando yo paso en medio de los animales Yo estoy diciendo, lo que le pasó a estos animales me pase a mí Si yo no te cumplo la parte del pacto que me corresponde Pero Dios le dijo a Abraham, vamos a hacer pacto entre tú y yo Solo vamos a hacer una cosa Abraham Vos no pases, ¿sabes por qué le dijo vos no pases? Porque él sabía que era igual que yo, hermano Que no iba a cumplir Que lo iba a romper Que ahí iba a estar llorando Padre, hoy sí te prometo Que voy a la iglesia todos los días Ni jute, hermano Hoy lo tienen que andar buscando Le hacen llamadas Hoy sí te prometo que entro a la academia Nada, hermano Han pasado mil academias Hasta sus hijos son maestros Y usted ahí Mil promesas Y ninguna cumplida entonces por eso Dios le dice, no, 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 vos no pases, ni loco, no pases, estás a morir, seas loco, voy a pasar yo, le dijo Dios, y dice que pasó una llama en medio de las víctimas, con lo cual indicaba que el Señor estaba pactando y le dice, la parte del pacto que a mí me corresponde, esa no la dudes jamás, ahora la tuya está bueno si querés, si no querés, eso ya es tu problema. Eso hicieron la primera vez que le habló, pero como Abraham le ha venido fallando, ahora que Dios le dice, "Hombre, el hijo que te voy a dar es con tu mujer, tu mujer." Ah, sí, tu mujer. Entonces, ahora sí vamos a entrar en pacto, le dijo. "Quiero que todo varón y tú se circunciden." De circuncidar, hermano, es agarrar el miembro viril y quitarle el exceso de carne. Quitárselo. Y él le dijo, a los ocho días, todos los hijos de tu pueblo se tienen que circuncidar como señal del pacto. Así que me agarras un cuchillo, me dijo, y le das al tuyo y después al de tu hijo Ismael. ¡Fu! Circuncidados los dos. ¡Ah! Y de una vez. Una vez quitas la carne Esa cosa interna que te hace que hagas las cosas como se te ocurren Que no me quieras obedecer cada vez que digo algo Porque te lo digo y te lo digo claro Te lo digo hablado, te lo digo por señas Te lo digo de rodillas si querés Pero nunca veces Tu problema está adentro, es tu carne Entonces hoy necesito que quites el exceso de carne Vas a hacer pacto y hoy el pacto estará en tu carne uh, Quitas el prepucio y ahora que te quitaste la carne Le dice, vení, te vas a dejar de llamar Abraham Ahora te vas a llamar Abraham Y le cambió el nombre hermano Porque cuando tu carne es eliminada Tú cambias Mire, los cristianos son buena gente Pero son impuntuales ustedes. Los cristianos son buenas personas Pero se quedan debiendo Y no regresan a pagar Alguien me está escuchando los cristianos son calidad para adorar en la iglesia hermano pero no deje descuidada a la novia porque se la roban y no le quiero contar de otro montón de cosas que los cristianos también hacen entonces Dios dice ay hijo, yo contigo yo quisiera un montón de cosas el problema es que tengo mucha carne entonces, hasta que el pacto no venga del lado tuyo ahora, y mire hermano, cómo hizo el pacto de Dios, dejemos las víctimas, digo, no vamos a hacer más víctimas. Y bueno, y Dios está hablando allá sentado en su trono, dejemos a un lado las víctimas. Hoy ya no voy a pasar yo, ya pasé, yo ya te prometo que lo que yo dije se va a cumplir. Ahora tengo que hacer pacto a ti. Hasta que quites la carne de toda tu descendencia, no voy a poder hablar contigo. Y dos, toda descendencia tuya que se quite la carne, significa que entró en pacto conmigo entonces ahora es de ustedes el asunto y se lo dejó a Abraham y de una vez como ya te la quitaste te cambio nombre te vas a llamar Abraham y vas a empezar a decir que eres padre de multitudes lo visitan los ángeles le dice a Sara eh, y, y tú ya no te vas a llamar Sara Sara iba a ser tu nombre los cambió a los dos hermano. y pues familia diferente van a ser ustedes luego los visitan unos ángeles y le dicen al ángel le dice el ángel Abraham le dicen los ángeles Abraham el otro año por esta fecha ya vas a estar cargando a tu hijo y Sara se rió <risas> ¿Por qué se ríe Sara? Le dijeron. Porque cuando a uno Dios le dice lo que va a hacer con uno, hermano, a uno le cuesta creer. Mire, quítese la carne y va a ver qué es lo que Dios podía hacer con uno. Y entonces, al año siguiente, el patojito, hermano, Isaac. Le pusieron Isaac. Isaac significa risa porque Sara se rió. Entonces dijo, ah, te va a dar risa, yo le voy a tener que poner risa a ese patojo. A los 99 años le dieron la promesa de que el siguiente año lo abrazaban. A los 100 años de Abraham nació Isaac. ¿Y cuántos tenía Sarah? Noventa y tantos. ¿Usted imagina la viejita con la gran barriga, hermano? Y la comadrona diciéndole, puje. Y la viejita... ¡Wow! usted puede darle risa, pero vaya al libro de Hebreos en el capítulo 12. Y va a ver que la Biblia dice que Abraham, incluso para las relaciones sexuales, ya su cuerpo estaba medio muerto. Ya ni relaciones sexuales, ya no digamos tener un bebé, hermano. Pero como ahora le creyeron al Señor, entonces ahora las cosas van bien. La gente se está comportando tal como a Dios le dice. Y entonces Dios viene y dice, ah, bueno, Abraham. Mira, pues, mijo, ahorita que ya tenés el hijo, que ya el muchacho creció, ahorita que me estás obedeciendo y ahorita que por fin quitaste la carne de tu vida. Tengo una petición. Y está Abraham. ¿Cuál será, Señor? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Uy, 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 uy. uy. O sea, no solo el hecho de quererlo, sino todas las promesas que Dios le había dado estaban esperanzadas en este muchacho. Y Dios le dice: Quiero que me lo sacrifiques. Abraham habrá entendido que la primera vez se quedó con algo que Dios dijo que no, que no se quedara. La segunda vez planeó las cosas como a él se le ocurrían que eran mejor la tercera vez es la vencida hermano la tercera dijo obedezco obedezco agarra al muchacho sube la leña en un burro se lleva unos criados caminan hasta donde Dios le dijo caminaron mucho le dio mucho tiempo Dios para caminar porque uno en el camino siempre se arrepiente usted amén Entonces, secreto te querés casar con la patoja no la dejes que piense decirle me caso ya así no le da tiempo a reflexionar cuando sienta y hasta casada pero ya no puede hacer nada así que pero Dios no dejó que Abraham se casara a la rápida lo dejó que caminara un montón para que pensara a ver si realmente quería sacrificar a su muchacho llegaron al pie del monte después de caminar un montón de kilómetros y entonces dice Dios dice que es en este monte donde le tengo que sacrificar sacrificio así que te quedas vos, se quedan los burros le dice al criado y me voy yo con el muchacho y la leña y se van empiezan a subir al monte en el monte el patojo le tuvo que haber preguntado le dice la Biblia que le preguntó papá Veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, no veo la víctima. Y ahora le tocaba decir: La víctima es vos para todo. Pero Abraham no le dijo eso. Abraham caminando hacia arriba le dice: Dios proveerá. Y, y Dios, hermano, está en el, en el trono sentado y por primera vez no toma posición de pierna cruzada porque ya sé lo que van a hacer. Por primera vez. Está en la orilla del trono porque por primera vez Abraham está haciendo algo que antes no había hecho. El tiempo de los primeros frutos para tu vida es ese tiempo donde ya dejas de hacer todo lo que siempre has hecho y empiezas por primera vez en tu vida a hacer las cosas como a Dios le agrada. Abraham está en tiempo de primeros frutos. Abraham está en tiempo de que se acabó aquella vida. De, de hacer las cosas a su manera De pensar a su manera De querer actuar a su manera Hoy está en el tiempo De por fin darle frutos a Dios Que a Dios le agraden hermano Y entonces está subiendo Y las respuestas de Abraham Están siendo contundentes Ya Dios no está sentado Con la pierna cruzada Ahora está a la orilla de la silla Abraham llega hasta la cima Arma el holocausto hermano Con piedras, piedra sobre piedra Pone la leña en, en, este, Prende el fuego Y y el patojo solo ayudando a su papá pero no hay nada y entonces eh, papá y la víctima no tengas pena Dios proveerá y sigue y cuando ya tiene todo armado le dice mi hijo extienda sus manos le amarra las manos le amarra los pies agarra al patojo y lo pone sobre el altar agarra el cuchillo la situación es extrema pero Abraham está haciendo lo que Dios le pidió por primera vez Abraham dejó de hacer lo que se le ocurría y por primera vez dejó de actuar carnalmente entonces hermano llega hasta el altar Le tapa los ojos a su hijo Para que no mire a la hora que lo va a matar Y levanta el cuchillo Y cuando levanta el cuchillo que está listo Para ofrecer en holocausto a su hijo Dios le habla y le dice Abraham detente Le dice: Ahora veo Escuche Ahora veo Y cuando yo le explico a usted que me imagino a Dios Que llegó a la orilla de la silla Cuando ve que Abraham levanta el cuchillo El señor se levanta Es tiempo de actuar en el cielo porque hay alguien en la tierra que está haciendo las cosas como a Dios le gustan. Es tiempo de que en el cielo las cosas se muevan a favor de una sola persona en esta tierra: Abraham. Y Dios se levanta y dice: Abraham, detente. No mates al muchacho. Ahora sé que me temes. Y mira, le dice: Ahí hay. Y cuando él voltea a ver, hermanos, hay un animal trabado en, en un matorral y ese fue el sacrificado de ese día. Entonces Dios le desata a Abraham una promesa, hermano, impresionante. Capítulo 22, verso 18 de Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y ese día Dios dice a Abraham, de vos van a ser el Redentor de la Tierra. ¿Me escuchó? Abraham, de tu familia va a salir el que va a salvar a la humanidad de la perdición eterna. Eso se ganó por obedecer a Dios. Dios está esperando de ti hoy, primeros frutos. Por primera vez. Que le obedezcas, pero no a medias, hermano. No tipo Saúl. Dios le dice, quiero que mates a Bimelec. Va, conquista, entran, matan a todos, echan a todos al al río tiran y toda la cosa agarra al rey y se trae un montón de ganado, al ganado que se miraba pero unas grandes ubres de las vacas hermano, unos coches con unos grandes lomos unas grandes piernas, se lo trajeron y entonces llega Samuel y le dice mira Saúl, obedeciste a Dios? Ah, claro, le dice, ¿cómo no? si es Dios hay que obedecerle entonces, ¿qué es tanto ruido de animales que yo digo ¡ah! le dice, lo que pasa es que el pueblo, ya sabes cómo es el pueblo de agradecido con el Señor por la victoria y toda la cosa se trajeron a lo mejor de los animales para ofrecer sacrificios y le dice Samuel ¿Qué pasa? La obediencia es superior a los sacrificios Mil sacrificios no harán que el Señor se levante del trono Pero un momento de obediencia Puede cambiar tu vida hermano Va a declamar y va a declamar Va a pedir y va a pedir Va a hacer un montón de cosas sin obedecer Los cristianos son buena gente Pero todavía no han cambiado Y muchos parece que no tienen la intención de cambiar entonces Dios se siente en su trono, y le tengo una buena noticia para el que juzga cristianos, Dios no los juzga, Él sabe que se van a llevar a su lot. Él sabe que van a agarrar a la criada, ¿ya los conoce?, nos conoce hermano, no los sorprendemos, no es decir, ¡ay Abraham!, ¿qué estás haciendo con la criada de Abraham?, Abraham. ¿ya terminarías?, Abraham, ¡ay Dios!, ¿qué pasa?, con... nah, charadas, ya nos conoce, de memoria nos tiene, no lo estás sorprendiendo con tus cosas. ¿Sabes cuándo lo sorprendes? Cuando por fin te decides a obedecer tal como Él lo dijo Entonces verás al Todopoderoso puesto de pie en su trono Y haciendo algo a favor de tu vida Hay gente que podría haber logrado más cosas de Dios Pero obedece muy poco Hay gente que podría haber logrado más cosas de Dios Pero está muy poco dispuesta a hacer lo que Dios quiere Estamos inaugurando hoy un tiempo de primeros frutos Y no me cabe la menor duda que Dios se moverá impresionantemente Con aquel que le diga amén, amén y amén Póngase por favor un momento sobre sus pies Somos Iglesia Cristiana Benítez.